0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzlos Exklusiv. Heute geht es um Schnäppchenjagd, genauer gesagt um Cashback-Programme und Kundenkarten, die uns locken mit attraktiven Prämien, Vergünstigungen und teilweise sogar Gratis-Produkten. Das klingt zu so gut, um wahr zu sein. Deshalb schauen wir heute genau drauf, wie diese Aktionen funktionieren, wie sie sich finanzieren und was die Haken daran sind. Viel Spaß beim Zuhören.
1: steigen wir mal direkt in die Thematik ein. Schauen wir uns zunächst einmal den Markt an. Danach haben wir ein paar Beispiele für euch und dann schauen wir uns mal an, was das denn so diese Cashback-Programme mit unserem Nutzerverhalten macht. Laut Bonusprogramm Monitor aus dem Jahr 2019, das war eine repräsentative Umfrage, nutzt jeder deutsche Verbraucher im Schnitt 4,6 Bonus- bzw. Vorteilprogramme. Es gibt unzählige Angebote, teils von Geschäften selbst verbreitet oder unter dem Dach von großen Marken wie zum Beispiel Payback oder Deutschlandcard. Laut Handelsinstitut EHI bieten 38,1 Prozent der Großen und 23,8 Prozent der mittelständischen Händler ein eigenes Bonus- oder Rabattprogramm an.
0: Ihr seht es vielleicht auch, wenn ihr einkaufen geht. Also fast jeder Supermarkt hat mittlerweile eine eigene App oder eine eigene Kreditkarte. Dann gibt es Drogerien, die bei Payback oder bei anderen ähm, gemeinschaftlichen Programmen teilnehmen. Also man könnte theoretisch mit 20 Kundenkarten im Portemonnaie durch die Gegend laufen, wenn man das alles in Anspruch nehmen würde.
1: Äh, mal ganz kurze Zwischenfrage. Also 4,6 finde ich halt schon krass viel. Wie viele äh, Kunden- und Bonusprogramme hast du?
0: Ähm, ich habe selbst nur die IKEA Family-Karte. Hm. Der Grund dafür war schlicht, dass man gratis Kaffee kriegt, wenn man zu IKEA die geht. Die ist
1: gut, ja. Die IKEA Family-Karte habe ich, glaube ich, auch. Kriegst du. So Sogar ein Hotdog
0: oder sowas, oder yeah. auf jeden
1: Fall kriegst du krasse Vergünstigungen, das stimmt schon auf die Produkte. Sonst noch was?
0: Nee, sonst vermeide ich das immer. Also ich bin immer diejenige, die das gleich abblockt, mhm. weil ich habe erstens keine Lust auf noch mehr Karten in meinem mhm. Geldbeutel. Zweitens will ich meine Daten auch nicht so verbreiten, wenn es nicht nötig ist. Und drittens, dazu kommen wir später noch, ähm, will ich mich selbst auch nicht dazu verleiten, mich irgendwie ähm, hingezogen zu fühlen, irgendwo mehr Geld auszugeben, mhm. wenn ich dann ein Schnäppchen schlage. Und du?
1: Ich habe, äh, ich musste gerade gleichzeitig, wo du gesprochen hast, drüber nachdenken. Ich habe äh, also Ikea Family auch, jetzt wo du sagst, glaube ich zumindest. Ich verliere da immer den Code, aber den kann man in seinen Mail suchen. Dann habe ich noch Decathlon, weil ich super gerne bei Decathlon einkaufe. Also so für Sportequipment oder sonst Sachen. So, noch so ein Sportgeschäft in Paris. Ähm, das war es aber auch. Und ich finde es mittlerweile ziemlich dreist, dass du in super vielen Läden, wenn du was kaufst, fragen sie dich direkt nach... Äh, Okay, Ihre Handy oder zunächst mal Ihre Postleitzahl, sagst du so mürrend, ja, okay, hier Postleitzahl, Ihre Handynummer, dann sagst du so, nein, ich möchte keinen Kundenaccount eröffnen und in manchen Läden, also in Frankreich habe ich das schon häufig erlebt, ist das ein echtes Problem, so, ja, dann können wir Ihnen keine Garantie auf das Produkt geben und so, dann sag ich, doch, doch, Sie müssen mir eine gesetzliche Garantie geben, ich hätte gerne einfach einen Beleg und möchte Ihnen nicht meine Daten geben. Ähm, naja, jedenfalls wow. das soweit. Ähm, ja, meinem genau.
0: Freund wurde jetzt auch nach einem Online-Shopping eine Kundenkarte zugeschickt, ah, personalisiert nett. mit seinem Namen. Er hat nie dafür sich angemeldet. Wahrscheinlich irgendwas Kleingedrucktes nicht gelesen.
1: Super nett, wie zuvorkommend. <lacht> aber schauen wir uns mal an, welche Möglichkeiten es überhaupt gibt. Also wir haben euch mal ein paar repräsentative Beispiele herausgesucht.
0: Das wohl bekannteste laut Umfragen zufolge ist... Payback, das fällt Menschen beim ähm, Stichwort Cashback als erstes ein. Payback ist so eine Gruppe von Cashback teilnehmenden Geschäften. Da sind mehr als 600 Partner registriert, auch Online-Shops. Und Payback gehört mittlerweile zu American Express und sitzt in München. Bei Payback geht es darum, Punkte beim Einkaufen zu sammeln. Jeder Punkt entspricht einem Cent, aber es gibt nicht pro Cent einen Punkt, das wäre ja zu einfach. Es gibt pro Produkt zwischen 0,5 und 5 Prozent des Kaufwerts an Punkten. Und es gibt so Sonderaktionen, habt ihr vielleicht auch schon mal im Laden gesehen, selbst wenn ihr selbst nicht Payback nutzt, da kriegt man zehnfach Punkte oder mhm. man kriegt äh, 50 Punkte extra und so weiter. Und ähm, ähnlich wie Payback funktioniert auch die Deutschlandcard, das andere große Punkteprogramm in Deutschland, wo zum Beispiel EDEKA teilnimmt und das gehört zur Bertelsmann
1: Group. Mhm, interessant.
0: Nun, wie funktioniert das Ganze? Ich sammle Punkte. Wofür? Also es gibt Prämien, die man online einlösen kann, zum Beispiel Einkaufsgutscheine, Elektrogeräte. Man kann die Punkte auch spenden, alternativ kann man sich Bargeld auszahlen lassen oder, was einer Umfrage zufolge die beliebteste Option ist, dass man einfach einen Rabatt an der Kasse kriegt. Also habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ich habe zum Beispiel bei DM schon öfter erlebt, dass jemand seine Karte hinhält und dann zwei Euro weniger zahlt oder so. Und ähm, Stichwort DM in einer Untersuchung kam heraus, dass die meisten Befragten Payback mit DM, also dem Drogeriemarkt, verbinden. Das heißt, wahrscheinlich ist das Marketing da besonders gut oder mhm. ist das bei Kunden von DM besonders beliebt?
1: Das ist halt sowas, wo man regelmäßig hingeht, ne? so neben dem normalen Wocheneinkauf. Genau. Dann gibt es noch sogenannte Cashback-Apps wie Schub oder äh, Skondu. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich höre das zum ersten Mal. Äh, Cashback heißt äh, bestimmte Produkte, man muss bestimmte Produkte einkaufen und äh, erhält dann Geld zurück. Man tauscht hier in der Regel seine Kundendaten gegen Geld ein. Schub nutzen mehr als eine Million User. Man kann sich ab einem Euro Ersparnis ähm, auszahlen lassen. Dann gibt es noch solche Plattformen, wo man ähm, ja, Preise miteinander vergleichen kann. Zum Beispiel MyDeals. Da kenne ich auch den Gründer. Das ist eine große Plattform, die Community getrieben ist, wo Leute gute Deals, also gute Angebote einstellen können und diese dann quasi als hot oder cold bewerten können. Und je hotter ein Deal ist, desto weiter oben wird er geführt und desto mehr Leuten wird er dann halt ersichtlich.
0: Und auf MyDeals zum Beispiel kriegt man alles Mögliche. Also wenn man einmal diese Seite besucht, dann ist, also bin ich zumindest erstmal überfordert. Es gibt Staubsauger, kostenlose Nudeln, kostenloses Waschmittel bis zur Kreuzfahrtreise oder ähm, Hotel-Deals. Und man kann, finde ich, auch richtig gut sparen. Mhm. Nur, es ist halt so, deshalb habe ich die Seite eigentlich nie aktiv genutzt, es ist halt so, dass man viel Zeit aufwenden muss. Mhm. Und es werden einem Dinge randomly eigentlich präsentiert, die man vielleicht gar nicht braucht. Und dann kauft, weil man einfach ein Schnäppchen riecht und denkt, ah ja, das muss ich jetzt haben. Das weil könnte, ich,
1: könnte mir irgendwann mal nützlich sein. Ja. Genau. Mhm. Dann gibt es noch die Kategorie der typischen Kundenkarten, die wir eben erwähnt hatten. Beispiel Decathlon, Ikea, Chibo gibt es noch, Biomarkt und alle anderen. Und ja, im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass man hier entweder auch Punkte sammelt oder dass man einfach einen gewissen Betrag äh, ausgegeben haben muss und dann kriegt man nochmal Vergünstigungen oder besondere Leistungen wie dein Kaffee bei Ikea oder äh, irgendwelche besonderen Garantieleistungen. Ich habe das zum Beispiel bei Decathlon vor allem deswegen genutzt. Weil dann zum Beispiel hinterlegt ist, also in meinem Kundenaccount, welches Fahrrad ich gekauft habe, da ist dann auch zum Beispiel die Rahmennummer mit drin. Oder wenn ich irgendwann mal Ersatzteile brauche, dann kann man das dort direkt nachschauen.
0: Ja, für mich ist das so eine passive Art, davon zu profitieren. Mhm. Gerade auch wegen dieser Benefits, die man bekommt. Ich habe zum Beispiel auch bei... H&M habe ich es nur online abgeschlossen, da kriegt man kostenlosen Versand mhm. jedes Mal und äh, man hat teilweise spezielle Rückgabebedingungen, gratis und so weiter. Also das kann sich auch für diejenigen unter euch vielleicht lohnen, die äh, keine Lust haben, besonders viel Zeit da reinzustecken. Und ähm, es ist eben auch, wie vorhin bei dm besprochen, so dass man, wenn man sowieso immer irgendwo einkauft, ähm, dass es dann sich schon zusammen äh, sammeln kann. Mhm.
1: Dann gibt es noch ähm, die typischen Programme für viele Reisende, gerade Leute, die irgendwie im, in einem Beruf unterwegs sind, wo sie viel reisen, wo idealerweise vielleicht sogar der Arbeitgeber die Reisen bezahlt. Ähm, die freuen sich dann immer, dass sie Punkte sammeln können. Ein guter Freund für mich ist ein Unternehmensberater, der vor Covid extrem viel gereist ist und äh, hat dann an solchen äh, Miles Meilensammelprogrammen teilgenommen. Das sind sowas zum Beispiel wie Miles and More, habe ich übrigens auch, habe ich eben vergessen aufzuzählen, ähm, habe ich schon ewig nicht mehr genutzt, Miles and More oder sowas wie American Express, wo man dann auch Punkte sammeln kann. Und je mehr Meilen man dann fliegt, desto mehr Punkte bekommt man. Und wenn man dann noch mal Geld ausgibt, bei verschiedenen anderen Gelegenheiten gibt es auch noch mal Punkte. Und dann gibt es äh, in der Regel zwei Funktionen. Übrigens äh, zählt hier auch die Bahncard dazu. Also mit der Bahncard kann man auch Punkte sammeln. Und dann hat man zwei Vorteile. Erstens mal, je mehr Punkte man insgesamt kumuliert hat, desto höher ist der eigene Status. Und durch diese Statuspunkte kann man dann irgendwie äh, in eine besondere Lounge, im Flughafen oder ich glaube, bei der Deutschen Bank kannst du weiß ich gar nicht, kannst du irgendwie besondere Sitze kriegen oder was? Komfort. Sowas. ja. Komfortsitze, genau. Mhm. Und ähm, die zweite Funktion ist, dass man dann tatsächlich auch nochmal sich entweder Gutscheine ausstellen lassen kann, kostenlose Flüge, vergünstigte Flüge, ähm, Upgrade in die erste Klasse oder solche Spielereien. Lohnt sich natürlich für diejenigen, die also eher für diejenigen, die äh, viel reisen und die eventuell vielleicht auch ihre Reisen gar nicht selbst bezahlen. Ähm, dann lohnt es sich natürlich doppelt, kriegt man die Punkte quasi kostenlos. Du
0: erinnerst mich daran, ich habe aus meinem alten Job auch noch Meilen übrig, ja. die ich mal Auf einlösen sollte. Dann gibt es noch ein Programm, das ich ganz interessant fand, das ich vorher noch nicht gehört habe. Und zwar das größte Marktforschungsunternehmen in Deutschland, GFK, hat auch ein eigenes äh, Cashback-Programm und äh, die suchen Menschen und belohnen Menschen, die ihren Einkauf scannen mit einer App und du bekommst dann Punkte. Und das GFK, ich finde es deshalb so interessant, weil es eben kein also weil es ein Marktforschungsunternehmen ist und kein Teilnehmer, der Dinge verkauft und der Datenschutz ist ihnen besonders wichtig, sagen sie. Und die Punkte kann man wie bei anderen Programmen auch zu Prämien oder Gutscheinen einlösen.
1: Übrigens auch ein börsengelistetes Unternehmen, die Gesellschaft für Konsumforschung. Gut, kommen wir mal zu der Frage, was bringt mir das Ganze? Slash ist das Ganze sinnvoll? Also lohnt es sich, die Zeit dort rein zu investieren? Denn ähm, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Gibt es doch dieses, äh, dieses Sprichwort. Also soll ich alles mitnehmen, was geht? Oder gibt es da vielleicht noch kleine Hintertürchen?
0: Also mir ist da immer ein Extrem vor Augen und zwar kennt ihr vielleicht auch diese Dokus über sogenannte Couponer in den USA, die kostenlos einkaufen gehen quasi, weil sie so viele Cashback-Aktionen und Coupons nutzen, dass sie am Ende umsonst äh, ihre Ware nach Hause bringen. Ich finde, dass ist ein bisschen exzessiv <lacht> zeigt, aber auch, dass man tatsächlich, wenn man viel Zeit aufwendet und Angebote vergleicht und Coupons sammelt, viel sparen kann. Es ist allerdings fraglich, woher dieser Nutzen kommt. Denn also man sollte sich immer fragen, was ist heutzutage umsonst? There's no free ist nur Freelunch. So, ähm, deshalb In haben wir überlegt, Börse. wie viel spart man wirklich? Und wir haben Zahlen dazu gefunden, die ein Richtwerk geben. Und zwar hat äh, Vergleich.org, das ist ein Vergleichsmagazin, hat ähm, eine Übersicht erstellt, wie viel man bei den bekanntesten Anbietern, von denen wir ein paar schon genannt haben, spart, wenn man 100 Euro ausgibt. Und bei dem beliebtesten Angebot Payback sind es gerade mal 0,33 Prozent. Bei dem Spitzenreiter Schub, also der App, sind es 2,32 Prozent immerhin. Aber ihr seht, also das sind keine extremen Sparraten und bedenkt immer, dass es eben auch den Effekt gibt, dass man dazu geneigt ist, mehr auszugeben, weil man eben ein Schnäppchen wittert und das nicht verpassen will. Wie finanzieren sich aber diese Cashback, Prämien, diese Auszahlungen, Gratisprodukte. Das ist vielleicht ein interessanter Fakt für euch.
1: Ja, gerade Payback hat im Jahr 2019 mehr als 312 Millionen Euro Umsatz erzielt. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 1.000 Mitarbeiter. Und ja, wo kommt das Geld her? Also zunächst einmal, die teilnehmenden Händler bezahlen natürlich eine Gebühr an Payback für die Teilnahme an dem Programm. Also in diesem Fall jetzt zum Beispiel, ähm, bekanntester Teilnehmer ist ja ähm, DM. Das heißt, mit dieser Gebühr wird zunächst einmal die technischen Anpassungen am Kassensystem gemacht, also dass quasi aufgezeichnet wird, wer, ähm, wer was gekauft hat und wie viele Punkte es dafür gibt.
0: Das heißt, euer Händler, bei dem ihr einkauft und bei dem ihr dann im Zweifel auch äh, die Punkte euch auszahlen lasst, Bezahlt dafür. Und im Zweifel bezahlt ihr am Ende dafür, wenn es zum Beispiel ein kleiner Händler mit äh, flexibler Preisgestaltung ist und die eben diese Kosten irgendwie reinholen müssen und dann die Preise erhöhen. Das heißt, es ist nicht ganz so ein Win-Win, wie es auf den ersten Blick aussieht.
1: Man muss natürlich sehen, also es sind hinter so Payback und solchen Dingen sind natürlich gigantische Communities, ne, die dann genau dort einkaufen gehen, wo sie Punkte sammeln können. Das heißt, du kannst dich dann dazu entscheiden, diese Leute bewusst quasi in deinen Laden reinzukaufen und dann musst du halt diesen ja diesem, diesem System halt was bieten, ne, diesen diesem Payback und Co.
0: Ja, außerdem wird mit Daten gehandelt in irgendeiner Form. Dazu gibt es natürlich nicht so viel Publik zu finden. Doch ähm, dazu kommen wir später auch nochmal, welche Daten ihr da genau preisgebt und worauf ihr achten solltet. Apps wie MyDeals oder auch Skondu ähm, setzen vor allem auf Affiliate Marketing. Das sind Provisionen, die die Verkäufer, die ihr Produkt bewerben wollen, auf so eine Plattform, also Advertiser, auf diese Plattform als Publisher posten. Und äh, My Deals wird dann zum Beispiel am Kaufpreis beteiligt und gibt einen kleinen Teil davon an die User, an die Kunden weiter.
1: Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, wie viel man damit äh, einkassieren kann. Wie gesagt, äh, laut eine Zahlen, die wir hier gefunden haben, auf 100 ausgegebene Euro entweder 33 Cent oder bis zu 2,30 Euro. Also bei Spitzenangeboten, bei, bei Top-Programmen kann es auch mal bis zu 8 Euro sein. Aber das ist extrem selten, wie gesagt, im Schnitt 33 Cent bis ähm, 2,30 Euro. Und jetzt stelle ich natürlich die Frage, was du, und, was du schon gesagt hast, Anna, äh, wie beeinflusst das denn mein Kaufverhalten? Es bringt ja nichts, wenn ich äh, bei 100 Euro 33 Cent spare, aber die 100 Euro überhaupt nicht ausgegeben hätte, wenn man mir nicht dieses unglaublich verlockende Angebot äh, unter die Nase gehalten hätte. Wie sieht es da aus? Richtig,
0: also vielleicht kennt ihr das ja von euch selbst, wenn man ein Schnäppchen schlägt oder wenn man mal ein bisschen schlecht drauf ist und man geht shoppen, dann kann das einem hm. ein gutes Gefühl geben, so einen kleinen Dopamin-Kick. Aber das hält nicht lange an. Und deshalb wäre ich persönlich damit immer ein bisschen vorsichtig. Ähm, aus Geschäftssicht ist das natürlich ein sehr intelligentes Tool, um Kunden zu binden, um Loyalität herzustellen. Ähm, es hat auch eine Umfrage gegeben, dass zum Beispiel die Deutschlandcard für 75 Prozent der Nutzer als sympathisch und vertrauenswürdig ankommt. Also das ist eine ganz bewusste Marketingstrategie, diese Programme. Und für 53 Prozent der Befragten einer repräsentativen Umfrage sind eben diese Kundenprogramme eine Motivation, neue Geschäfte zu entdecken. Also hier ganz klar, ich gehe in ein Geschäft, das ich sonst nicht besucht hätte mhm. und gebe Geld aus, das ich sonst vielleicht nicht ausgegeben hätte. Und ähm, darüber hinaus haben wir eine Studie gefunden ähm, von der Gesellschaft für Konsumforschung unter 30.000 Haushalten, dass äh, Couponnutzer im Schnitt 16% Prozent mehr Geld beim Einkauf ausgeben. Das fand ich sehr interessant. Das heißt, die Strategie geht auf ähm, und die Kundenloyalität steigt für die Geschäfte gesehen äh, um ungefähr 12%. Prozent. Hm, das,
1: heißt, das ist echt ein gutes... Äh ein gutes, ein gutes Geschäft da rein zu investieren, 16 Prozent mehr, ähm, größerer Warenkorb und 12 Prozent höhere äh, bei uns, also im Digitalen sagt man Retention, also mhm. zurückkommen quasi.
0: Ja, also man kann viel Geld sparen, aber achtet auf eure Emotionen, würde ich sagen, denn ähm, ja, die Angst, etwas zu verpassen und ein Schnäppchen nicht zu machen, kann euch da teilweise zu Käufen verleiten, die ihr zu vielleicht die
1: Rationalität. nicht Rationalität. Ein Punkt ähm, neben dem größeren Warenkorb, sprich, dass ihr tendenziell mehr ausgeben werdet, ist äh, auch, dass ihr euch mal überlegen müsst, ähm, wie viel Zeit ihr da rein investiert. Ja? Das sogenannte Return on Time Invested. Also wie viel Zeit habe ich reingesteckt? Nicht das Return on Investment, sondern Return on Zeit. Und da muss man sich auch überlegen, okay, wenn ich jetzt irgendwie ähm, 50 Euro im Jahr sparen kann, dafür aber, keine Ahnung, fünf Stunden investieren muss oder so, indem ich mich da einschreibe in die ganzen die ganzen Papier äh, Kram ausfüllen, die ganzen Werbeprospekte wegschmeißen und solche Dinge und dann auch immer gucken muss, wo es die guten Angebote gibt, dann muss ich diese 50 Euro ja auf die Zeit äh, aufteilen, die ich da rein investiert habe. Also das ist auch so ein bisschen die Brille, die ich habe. Und dann gibt es noch einen weiteren Aspekt, nämlich das Thema Datenschutz, eure Daten werden natürlich weitergegeben, das kennen wir genauso von, von Facebook und Google, die Services sind kostenlos aus dem Hintergrund, da ihr personalisierte Werbung auf Basis eurer Nutzerdaten ausgespielt bekommt und damit auch wieder die Kaufwahrscheinlichkeit erhöht wird und genau denselben Mechanismus benutzen natürlich auch diese Cashback-Programme.
0: Ja, für euch als Verbraucher wichtig zu wissen ist, dass ähm, das neue Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland festhält, dass nur diejenigen Daten gespeichert werden dürfen offiziell, die für das Angebot notwendig sind. Also die für die Durchführung dieser Cashback- oder Kundenrabattaktionen notwendig sind. Allerdings gibt es Datenschutzaktivisten, die davor warnen, dass schon heute manche Anbieter wahrscheinlich mehr tracken, als wir wollen oder offiziell ähm, erlaubt ist. Wenn zum Beispiel geo im Spiel ist und wenn genau verfolgt werden kann, wo du was wann ankaufst oder wie viel du ausgibst, ähm, da kann es theoretisch in der Zukunft dazu kommen, dass es ein individuelles Pricing gibt. Das heißt, dass du mehr ähm, bezahlst als dein Nachbar, weil deine Statistiken zeigen, dass du mehr Geld hast oder dass du dieses Produkt mehr brauchst in diesem Moment zu dieser Zeit. Und deshalb wird es teurer. Auf Amazon sieht man das teilweise schon, wobei ich glaube, da ist da ist der Indikator vor allem, wie oft du ein Produkt aufgerufen hast und wann.
1: Wo man es am besten sieht, sind Flugreisen. Ich meine, das ist ja immer der, oh, der, yeah. der, der feuchte Traum eines jeden Marketing-BWLers. Kriegst du auch in den Vorlesungen so beigebracht, ist Preisdiskriminierung. Du musst immer versuchen Demjenigen, der die höchste äh, Kaufbereitschaft hat oder den höchsten Preis bereit ist zu zahlen, den bedienst du als erstes. Der wird im Flugzeug dann in die First Class gesetzt, kriegt allen möglichen Service. Und dann äh, stufst du quasi ab. Und äh, die letzten Sitze, die dann übrig sind, die verscherbelst du halt. Eventuell sogar decken die nicht mal die Gesamtkosten, sondern nur vielleicht einen kleinen Teil der Spritkosten. Aber ist immer noch besser, als wenn der, wenn der, wenn der Sitz leer ist. Und sehr wahrscheinlich, ich weiß nicht, es gibt bestimmt Analysen, die zeigen, äh, wie groß die Preisspanne in einem und dem gleichen Flugzeug ist. Und, ähm, es das gab doch
0: mal so eine Werbung, einer so sagt, "Ja, ja oh, mein ah, Flug doch, 150, stimmt. das war so für so ein Flugpreisportal. Äh, ja, Und dann ja, sagt ja. der nebenan, ah, meine war nur 30 Euro oder ja, 50 Euro. Ja.
1: Genau, also ich meine, diese Preisdiskriminierung äh, macht aus Business-Aspekten natürlich absolut Sinn. Ähm, ich habe auch manchmal eine höhere Zahlbereitschaft für gewisse Dinge, aber zahlt dann halt weniger. Aber wenn das dann derjenige wüsste, den ich bezahlen will, könnte der den Preis natürlich höher anpassen.
0: Ja, und ich glaube, das Thema Daten wird auch eine immer größere Rolle spielen. Mhm. Also eine kleine Zahl dazu, 90 Prozent aller heute auf der Welt existierenden Daten wurden in den letzten zwei Jahren generiert. Das heißt, es ist exponentiell und es wird immer mehr ähm, auch in Profilen verknüpft. Also Daten, die bereits bestehen können, zu Nutzerprofilen zusammengestellt werden und werden es auch de facto. <musik>
1: Kommen wir mal zum Fazit dieser Folge. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Also es gibt verschiedene Cashback-Programme, jede Menge Möglichkeiten, Geld äh, links und rechts einzusammeln, getreu nach dem Motto Kleinvieh macht auch Mist, äh, kann man sich in alle möglichen Programme einschreiben und jedes Mal, wenn man einkaufen geht, einfach die Karte zücken und bekommt dann nochmal ein paar Punkte gut geschrieben, die man dann irgendwann in was Größeres umwandeln kann. Das spricht Grundsätzlich zunächst einmal nichts dagegen. Wenn ihr auf Plattformen wie zum Beispiel MyDeals kaufen möchtet oder die verlockenden Angebote geschickt bekommt, solltet ihr euch aber disziplinieren und keine Dinge kaufen, die ihr ohne dieses Angebot nicht unbedingt gekauft hättet. Hier vielleicht auch nochmal Stichwort Black Friday.
0: Stimmt. Ihr habt in dieser Folge bestimmt rausgehört, dass Thomas und ich eher ähm, zurückhaltend sind mit dem Nutzen solcher Angebote. Allerdings will ich am Ende nochmal sagen, dass ich weiß, auch aus meiner Familie, dass es für manche einfach viel Spaß bringt und ein Hobby ist, Schnäppchen zu jagen und ähm, dass man da auch vielleicht eine Community findet, wie zum Beispiel auf MyDeals. Und deshalb, wenn es euch Spaß macht, achtet einfach darauf, was ihr macht. Seid euch bewusst mit den Daten, die ihr abgebt. Und ähm, go for it, wenn es euch glücklich macht.
1: Genau. Schreibt uns doch gerne mal eure Erfahrungen mit solchen Programmen, ob wir da vielleicht die falsche Sicht der Dinge haben. Vielleicht habt ihr schon ein richtig dickes äh, Los abgeräumt oder so. Würde uns mal interessieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt.